0: João capítulo 19, do versículo 25 até o 27, as Sagradas Escrituras dizem assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Eu quero falar sobre a mãe e a cruz, toma o seu assento, por gentileza, glória a Deus, meus irmãos, essa pequena parte do texto bíblico... que nós lemos, ela compõe todo aquele processo do sofrimento de Jesus, que começa no Getsemane, o beijo da traição, os falsos julgamentos a via dolorosa com aquela que era a minha e a sua cruz, e agora Jesus Cristo, ele já estava crucificado, ele já estava ali, sendo martirizado, padecendo uma terrível morte, uma morte de cruz. E esse texto, ele tem muito a ver com o nosso dia de hoje, não é? Ele tem muito a ver com a nossa reunião, com a natureza da celebração que nós vamos e fazemos hoje. Primeiro, é o dia das mães. E aqui fala de uma mãe. Segundo, é ceia. E ceia é anunciar a morte do Senhor. Jesus estava morrendo no alto daquela cruz. Então nós temos a mãe e nós temos a cruz, e nesse texto eu quero compartilhar ainda aqui uma leitura tão breve, preciosos ensinamentos, práticos e espirituais, para minha e para a sua vida, tá? então fique ligado aí, porque a primeira grande verdade, o primeiro grande ensinamento que eu consigo abstrair desse texto é a questão da veracidade profética. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. É tolice não levar a palavra de Deus a sério. Não acreditar que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Meus irmãos, a lei de Moisés, lá em Levítico, no capítulo 12, ela determina aos judeus e aos adeptos do judaísmo, que a mulher deveria passar por um processo de purificação durante sete dias. A mulher e o bebê, independente. Após esses sete dias, no oitavo dia, a mulher iria até o sacerdote, até o templo, e ela, se fosse homem... Haveria de circuncindar o menino no oitavo dia, e Jesus foi circuncindado como judeu, a tradição e a lei ordenam assim. Então, no oitavo dia, em obediência à Torá, a lei, Jesus foi levado por José e por Maria para serem para ser circuncindado. Mas tem mais um detalhe: se fosse o primogênito ele seria consagrado a Deus, porque a Bíblia determina isso, o Levítico diz isso, no caso do primogênito, ele tinha que ser apresentado e consagrado ao Senhor, e além disso, a família tinha que oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, em prol daquele menino, daquela criança que, haveria, que acabara de nascer, e a Bíblia diz que José e Maria apresentaram ali um sacrifício de rolinhas, de pombos, né? era um casal, duas aves, e eles vão então no oitavo dia, como bons, religiosos, e obedientes à palavra de Deus, eles vão até o templo, para que esses três procedimentos fossem feitos, Jesus circuncindado, consagrado a Deus, e o sacrifício fosse oferecido ali, em prol dele se você olhar no capítulo 2 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, José e Maria chegam para cumprir esse mandamento, lá de Levítico, eles vão no templo em Jerusalém, para atender a esse ritual, e enquanto eles estão indo para o templo, isso aqui é bonito, a Bíblia diz que havia um homem chamado Simeão, idoso, esse homem era um homem, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo era sobre ele, Simeão ele tem algumas características aqui interessantes, era um homem justo, não era uma pessoa injusta, maldosa, a Bíblia fala que ele era piedoso, olha que adjetivos bons para a gente procurar, não é? justo, piedoso, o Espírito Santo era sobre Simeão, e veja que o Pentecoste né, ainda viria lá daqui 33 anos, mas o Espírito Santo já vinha sobre Simeão, e a Bíblia fala que ele esperava o Messias, e ele esperava o Messias porque um dia, Lucas fala isso no capítulo 2, esse Simeão foi revelado pelo Espírito Santo, e qual foi a revelação? Simeão você não vai morrer antes de ver o Messias, o esperado, desejado das nações, você não vai partir daqui para a eternidade sem antes contemplar a face do Messias, ele já estava os dias passando, já idoso, um belo dia ele está lá na casa dele irmãos, assim não era dia de escala, de nada no templo, mas a Bíblia Sagrada diz que naquele dia, movido pelo Espírito Santo, tem coisa que é o Espírito Santo que move a gente, amor. a gente fala, ah, eu fui lá, aí eu quis, eu que nada, foi o Espírito Santo que te direcionou, que guiou, e só deu certo, porque você obedeceu, e o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você, a Bíblia diz que Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai ao templo, vai na igreja, vai lá no templo, não era meu dia, mas eu vou, o Espírito Santo está mandando, ele teve aquele desejo, quando você tiver um desejo de vir ao templo, durante o dia, orar, ou sei lá, qualquer coisa que o Espírito Santo mandar, não endurece não, a palavra do Senhor diz assim, se o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração. Simeão não endureceu. E a Bíblia diz que ele marcha na direção do templo em Jerusalém. E quando ele chega ali olhando, Espírito Santo, o que, é que o Senhor quer comigo? Espírito Santo, o que, é que o Senhor tem para mim? Eu vim, mas e agora? E aí, de repente, é, aparece ali no átrio exterior, de repente um casal. Com uma criança de oito dias nas mãos não sei se era José que carregava, se era Maria, mas a Bíblia diz que eles chegam com a criança, e quando Simeão vê o menino, o Espírito Santo fala, é esse, o Messias, o prometido, o desejado, é esse o Emanuel? é esse a semente da mulher, é esse o descendente de Abraão, esse é o profeta maior do que Moisés... Esse é o filho de Davi, eita glória, a Bíblia diz que Simeão vai lá e pega o menino nos braços, e a palavra do Senhor vem nos dizer que ele louva a Deus, com o menino Jesus nas mãos, a oração de Simeão, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, então falou que eu ia ver, eu já vi, estou pronto para partir, porque os meus olhos já viram a tua salvação, oh aleluia, os meus olhos já viram, um menino de oito dias, a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, e veja que ele como judeu, não fala que era só para os judeus, para todos os povos, Irmãos, a palavra é linda, porque Deus ama todos, de toda língua, tribo, raças, povos e nações. Jesus morreu por todos e para todos. E aqui fala, porque já preparaste diante de todos os povos, luz, versículo 32, para revelação aos gentios. Simeão começa falando que ele era salvação para os gentios, e ele era judeu, olha que coisa extraordinária esse homem era crente mesmo, não era legalista, não era aquele religioso fanático, Moisés, ele estava com o Salvador ali diante dele, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do seu povo de Israel, e o pai do, e a mãe do menino estavam admirados com o que Simeão dizia acerca dele, ele olhando para o menino e dizendo, agora eu vejo, os meus olhos viram a salvação dos gentios, e de Israel Simeão os abençoou e disse a Maria mãe do menino eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição uma criança de oito dias, olha isso mas o versículo 35, você vai entender que da veracidade profética para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, aí ele vira e fala uma palavra profética para Maria, e convenhamos, a gente às vezes é cruel com a irmã Maria, por conta da mariolatria e do culto a ela, a gente deixa de fazer justiça a essa grande mãe, mulher e serva de Deus, que foi Maria. Aquele profeta, depois de ver ali Jesus, ele entrega uma mensagem profética para Maria. Ah, mas que mensagem? Que recado? Que palavra? Quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma. Não é essa mensagem que você quer ouvir profética quando você vem consagrar o seu filho. Mas foi essa mensagem de Deus através de Simeão para Maria, mãe de Jesus. Uma espada atravessará a sua alma. E essa espada começou a perfurar a alma de Maria quando daqui a pouco Herodes assina um decreto dizendo, é para matar toda criança recém-nascida, imagina a alma dessa mãe, José, e agora José, e eles ficaram até um anjo dizer assim, vai para o Egito, aí a espada penetra mais um pouco a alma, porque eles tiveram que deixar tudo, casa, família, bens, trabalho, tudo irmãos, imagine você ter que anoitecer e não amanhecer, e fugir, eles foram fugidos para o Egito, e ficaram muito tempo no Egito até Herodes morrer, quando eles voltam, eles já não ficam em Belém, eles já vão para Nazaré, aos 12 anos, que foi a última vez que a gente escuta falar de José, não é? Depois a Bíblia não fala mais, tudo indica que a partir dos 12 anos, algum momento, Maria ficou viúva, porque não se fala dele lá durante o ministério de Jesus, dos 12 aos 30, há um silêncio bíblico sobre a formação de Jesus, e não se fala de José. Mas irmãos, quando ele começa o seu ministério aos 30 anos, a alma de Maria. A espada penetrava cada vez mais, porque veja bem, ele era rejeitado, desprezado, o povo não queria, as autoridades queriam matá-lo. Eu acredito que a irmã Maria ia no supermercado, na feira, em algum lugar, e alguém falava, e, seu filho está correndo perigo, hein? o Sinédrio quer pegar ele. Olha os romanos, e aquilo a alma da, dessa mulher, sofria, ao ponto da Bíblia dizer que um dia Jesus estava pregando, e Maria chamou os outros filhos, a Bíblia fala que Maria e os irmãos de Jesus, foram até lá e disse, chama Jesus que a gente quer ter um particular para ele, com ele, meu filho, seu ministério, tá, tá, a perseguição muda meu filho, eles não entendiam até então, mas a alma dessa mulher era perfurada, agora o texto que nós lemos, é quando a veracidade profética acontece, Jesus está cravado, no alto daquela cruz, as mãos que um dia ela passou a toalha e enxugou, os pezinhos que um dia ela beijou, a solinha do pé, a cabeça que ela penteava o cabelinho e passava um óleo, sei lá o quê. Agora tinha uma coroa de espinho que o sangue corria. Tinha cravos que transpassavam as mãos e os pés. E o lado dele um buraco de uma lança. Nessa hora, a profecia se cumpre. A espada atravessa a alma dessa mãe que mesmo relutante, com muita dor, talvez a maioria das mães não conseguisse ver essa cena, talvez não, mas lá estava Maria, olhando para ele, e a sua alma, transpassada de dor, eu acredito que ela lembrou, 33 anos atrás, quando o velho Simeão virou, tirou os olhos do menino, olhou para ela e disse, quanto a você Maria, a espada vai transpassar a sua alma, e ela chorava, irmão não duvide da palavra de Deus, se Deus falou vai cumprir, a palavra do Senhor diz que vão passar os céus e a terra, mas essa palavra, não passará, o que está aqui dito por Deus, vai acontecer, então a primeira grande lição e verdade que nós tiramos, é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o que Deus profetizou, vai acontecer, Ele disse que Ele viria humilde, montado num jumento, ia ser desprezado, e foi, mas essa palavra diz que Ele voltará, agora, em glória, poderoso, e é esse Jesus que eu estou esperando, amém irmãos? Então creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor, por mais que não seja palatável, por mais que não seja fácil, mas não brinque com a palavra do Senhor, porque Deus disse, e Deus vai cumprir, diga para quem está do seu lado, irmão, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não passa, e eu vou dizer para quem tem promessa de Deus aqui, se foi Deus que falou, vai acontecer na sua vida, Deus falou, vai acontecer na sua vida, não duvide, porque se creres, verás a glória do Senhor na sua vida, não limite, aquilo que Deus já determinou, uma segunda verdade, um grande ensinamento que tem nesse texto, é uma mãe, aos pés da cruz do seu filho, todos abandonaram Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, a nação de Israel rejeitou, o Sinédrio rejeitou, o Império Romano rejeitou, as pessoas não quiseram. Tão esperado ao longo dos anos, tão desejado, os rabinos, escribas, fariseus, saduceus, eles ficavam procurando dicas sobre o Messias. Quando o Messias vem, rejeitam. Isaías 53 fala que Ele era o mais desprezado, o mais rejeitado, não fizeram caso dEle. Aquela multidão que recebeu o milagre, solta barrabás e mata esse Jesus, até os apóstolos. Na hora que prendeu ali no e cada um caçou o seu canto e ficou de longe ali, escondendo, olhando. Mas a Bíblia diz que a mãe, estava lá no pé da cruz. Isso é mãe, né? Que exemplo de mãe. Que exemplo de mulher. Uma mulher que não desiste do seu filho, mesmo que ele esteja passando por um momento muito difícil. Uma mulher que não para de seguir, seja indo, seja orando, seja intercedendo. Irmãos, essa mulher é um exemplo cristalino do que é ser mãe nós vivemos numa época que em nome da beleza, em nome do egoísmo, em nome de sei lá o que, da economia, não, e não quero filho, e se tiver também, larga para lá, eu vou seguir minha vida, eu vou arrumar mais um namorado, eu vou arrumar mais uma esposa, isso os homens, e, e não quer saber do filho, até um animal protege o filhote, você chega lá num animal que tem talvez as piores famas, uma galinha, e você vai pegar um pintainho dela, ela vem faz aquele barulhão, não faz nada, aquele piquinho não tem força nenhuma, mas ela vai e pula, e faz barulho e pica, Maria é um exemplo de mãe, que está lá no pé da cruz do filho e da filha, orando, jejuando, pagando preço, intercedendo, com lágrimas nos olhos, com sacrifício ao longo dos anos e dos tempos, a Bíblia mostra esse coração dilatado da mãe, e é um exemplo para você mãe, não desista do seu filho, não desista do seu filho, pode ser uma cruz pesada demais que você não entende, pode ser uma situação que você não compreende, mas se a mãe e o pai deixarem de orar, de interceder, e diz, está lá no pé da cruz, dizendo, eu te amo meu filho, Deus é contigo, o Senhor prometeu, você vai ressuscitar, porque Maria era uma mulher espiritual, a Bíblia não fala que ela estava lá dando piti, desmaiando, ah, não, virando o olho, e o soldado abanando, não tinha disso não irmãos, aquela mulher estava lá firme, olhando para o filho, a alma transpassada pela espada, mas o Espírito ligado em Deus, porque ela era espiritual, e não carnal, ela sabia do que, que o anjo disse, ó oh, Maria, esse aí é o Salvador, Simeão disse, eu vejo a salvação, e ela entendia, ele tem que passar por isso, mas eu estou aqui dando apoio para o meu filho, eu insisto, mãe, não abandone o fruto do seu ventre, porque o dia que você abandonar, ninguém mais terá misericórdia dEle, estenda a mão, convide para a casa do Senhor, interceda, se o seu braço não pode mais balançar o berço, então o embale com as suas orações, com seu clamor, porque muito pode a oração de uma mulher, santa mulher de Deus, e lá estava Maria, como exemplo para nós, para a igreja, para a mulher, para o Pai, não abandone o seu filho. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Às vezes eles incomodam o coração da gente, não? E a gente quer que eles pensem como a gente, faça do jeito que a gente quer. E quer que eles vivam a nossa vida, mas não. Eles têm a vida deles, as escolhas deles. Agora, uma coisa nós não podemos deixar de fazer. É de estar aos pés da cruz, orando pelos nossos filhos, e eu quero dar uma dica para você, se você tem filhos afastados do Evangelho, se você tem filhos que têm dificuldade com a fé em Cristo, faça uma campanha por eles, interceda por eles, faça um propósito espiritual por eles, fala Senhor eu quero apresentar meu filho, minha filha, tem misericórdia, mas não morra por causa disso, né? não vai morrer junto, agora fique ali, interceda, e creia no poder, de Deus na vida da sua casa, amém, irmãs? Então, nesse dia da mãe, essa mulher é um exemplo para todas as mamães e para nós, papais, né? A mãe que permanece junto à cruz do filho. E eu estou dizendo isso para a mãe que tem a alma transpassada por alguma experiência que os filhos estão passando. Mas Deus vai ter misericórdia de você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus vai visitar a sua casa. Apenas creia, porque tudo é possível ao que crê. Mas eu quero terminar aqui falando de um terceiro grande ensinamento que eu posso deduzir desse texto que nós lemos. Afronte-te uma coroa de espinho, cravos nas mãos e nos pés, já nem sentia a dor das chicotadas, porque a cruz era torturante, era muita dor, era tudo muito difícil, mas mesmo ali no alto daquele sofrimento, a Bíblia diz que Jesus vê, Maria, Ele para os olhos nela, e eu acho isso aqui extraordinário, quando Ele vê Maria, Ele vira para ela e fala, Mulher, eu tenho uma curiosidade para te falar. Em nenhum lugar dos quatro evangelhos, Jesus se dirige a Maria ele próprio chamando ela de mãe. Ele sempre se dirige a ela chamando de mulher. Pastor, mas só acabando. Mas que, que menino desrespeitoso! Que filho ingrato! Não, não é desrespeitoso. Lá em da Galileia, em João capítulo 2. A Bíblia diz que eh, Maria chega lá e fala, meu filho, o vinho acabou, e agora? Ele fala, mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não chegou. E é interessante isso. As pessoas escrevem chamando Maria de mãe de Jesus, mas ele não se dirige a ela falando, mamãe, bênção, bênção mãe, mãe, mamãe não, mulher. Interessante isso. Olha isso. Eu acredito, eu creio, a resposta que eu entendo, que eu apreendo disso, é que como Deus, ela de fato não era, e não é, e não foi, Mãe de Jesus. Porque Ele é Deus, Ele já estava com Deus desde o início. E no ato do exercício messiânico... Maria foi a mãe do Jesus homem, mas o Cristo Messias, ele é filho de Deus, tem uma frase que eu gosto muito, ela é muito esclarecedora, como homem, Jesus não tem pai, só mãe, mas como Deus, ele não tem mãe, só pai, porque não tem uma deusa que gerou Jesus, e não tem um pai que coabitou com Maria, então Maria gerou o corpo físico humano de Jesus. Mas ele no ministério salvador, messiânico. Emmanuel, Deus conosco. Para quebrar a maldição que os romanos colocaria cinco séculos depois. Que é a maldição da Mariolatria. Chamando Maria de Imaculada que ela nasceu sem pecado, chamando Maria de, 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 sana, de, de deusa, de divina, que subiu ao céu, irmãos, isso não existe, Jesus se dirige a essa mulher, dessa maneira, eu volto a dizer, que não é de modo algum desrespeitoso, Ele a vê, mas ele a vê como uma mulher, que foi mãe do seu corpo humano, mas que não é mãe de Deus, e nós precisamos entender isso daqui, porque uma das marcas mais difíceis, para aqueles que vêm do Evangelho, para o Evangelho, talvez da, da, da religião romana, é desapegar dessa tradição, é uma mulher como todas as mulheres, o que que Isabel disse, quando ela viu Maria, e João Batista tremeu no ventre dela, bem-aventurada és tu, entre as mulheres, não acima das mulheres, e nem abaixo das mulheres, é entre as mulheres, e quando chamaram Cristo da porta daquela casa, Jesus a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, ele disse assim, a minha mãe, e os meus irmãos, são todos aqueles que creem no meu nome, invocam o meu nome, ele coloca a mãe e os irmãos em pé de igualdade, porque como ser humano, ele olhava para aquela mulher, e via alguém que precisava da salvação que ele ia conquistar no Calvário, amém irmãos? E aí ele diz, mulher... E isso arranca essa maldita idolatria e heresia, que é a adoração de Maria. Isso é terrível. Ele não diz mãe, ele diz mulher. Mas ele vê Maria com uma responsabilidade que ele tinha sobre ela. Porque ele vira para João e fala, João... Cuida dessa mulher como se ela fosse sua mãe, e você filho dela, e a Bíblia diz que a partir daquela hora, Maria já foi embora morar na casa de João, olha isso, olha que tremendo isso, Jesus ele confia o cuidado de Maria a João, e eles já saem ali do Calvário e vão para a casa dele, o filho tem responsabilidade para com os pais, olha aqui, eu tenho uma mensagem prática para você, nós vivemos numa época maligna, em que os pais dão a vida, investem no filho, a mãe dificulta a sua beleza, o pai investe o que tem no filho, aí o filho cresce desaparece, e o pai vai para o asilo, morrendo a míngua, sem dinheiro para aviar uma receita, a responsabilidade que o pai tem, tem com os filhos, os filhos têm com os pais, é por isso que o quinto mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, e deixa eu te dar um conceito teológico aqui, honrar, é mais do que obedecer, a criança dependente do pai obedece, mas quando ela fica independente, ela honra, ela honra, ela cuida, ela respeita, ela atende às necessidades do, dos pais. Meus irmãos, isso aqui é uma premissa e é um ensinamento bíblico que nós temos aqui, que é preciso que nós pensemos nele a responsabilidade que os filhos têm para com seus pais. Imagine você envelhecer com aquela sensação que ninguém vai cuidar de você, você vai ficar jogado às traças, e agora? Isso não é cristão, isso não é bíblico, se a gente tem que amar os inimigos, se a gente tem que cuidar do próximo, que a gente nem conhece, imagine daquela que te gerou, imagine daquele que te deu pão de comer, quando você nem trabalhar, trabalhava, trabalhava, mas esse neoliberalismo, essa, essa sociedade líquida, essa inversão de valores que atropela os pais, sangue de Jesus tem poder, filhos que desonram os pais por conta de coleguinha que acabou de conhecer no shopping, tem maldição na vida de quem faz isso, Jesus, no alto daquela cruz, Ele a vê como uma mulher que precisava de salvação. Mas Ele a vê como alguém que precisava de cuidado. E mesmo salvando o espírito dela, Ele não abandona o cuidado material. Ah, João, João, João regalou o olho, né? Cuida dela para mim. Não abandone. Seus pais, é honra, é respeito, e tem um versículo bíblico em 1 Timóteo 5,8, eu não botei ele aqui, mas que diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente, hã? se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de casa, pai, mãe, marido, mulher, filho, filho com os pais, negou a fé, e é pior do que o incrédulo, então irmãos, nós temos sim responsabilidades com os nossos genitores, ainda que talvez eles não tenham tido tanto quanto para você, a Bíblia não diz, honra seu pai e sua mãe, porque eles foram bonzinhos. Honre seu pai e sua mãe, porque eles são seus pais e suas mães. Amém irmãos? Eu estou falando isso aqui para a gente, que essa semana, vai correr atrás do papai e da mamãe, vai saber se precisa de alguma coisa, e vai atender a necessidade, porque você é cristão. Amém? Você é servo de Jesus, e Jesus teve responsabilidade, quando ele vê. Maria, veja seus pais, veja sua mãe e seu pai, seja amigo deles, e por último, para a gente tomar ceia, Jesus vê Maria, como salvador da humanidade, que ele era, ele vê aquela mulher e diz assim, para ela, "Se salva, ela está no pacote, da salvação do calvário, o meu sangue, é para salvar essa mulher também, quando Isabel diz, bendita és tu, entre, não é acima, entre as mulheres, a Bíblia diz lá em Lucas, que Maria tem uma poesia, né? um, um texto lindo, uma oração linda, e lá ela fala, é, é, que Deus é o Salvador, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, Maria, precisava do Messias e do Salvador, se ela fosse santa e imaculada, ela não precisaria de um Salvador, como todos nós precisamos, então nós aprendemos nesse dia de das mães e dia da ceia, essas lições tão importantes, práticas, nem um pouco emotivas, mas muito necessárias, à luz desse pequeno texto, dessa perícope que nós tiramos do Calvário, fique de pé por gentileza, eu quero orar com você, encerrando essa ministração, do jeito que Jesus viu Maria, do alto daquela cruz, eu acredito que Ele viu a mim e a você, do jeito que Ele viu a mãe dEle ali, precisando de um Salvador, ela viu, cada um de nós, Fernanda, o Edgley, o Eliton, Luiz, Dona Carmélia, a minha mamãe que está em casa para tomar ceia, viu a mim, do alto daquela cruz, Ele contemplou, Cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje para tomar a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor. Irmãos, tem uma imagem que eu quero que você veja. As três cruzes do Calvário. Preste atenção aqui. Nessas três cruzes, estão estampadas todas as pessoas do mundo porque a cruz do meio está o salvador eterno, e as cruzes laterais representam o resto das pessoas, de um lado, estão os pecadores, que não aceitam Jesus, que não adoram, que não se, se submetem a Ele, que não aceitam como salvador, na cruz daquele ladrão, que negou Jesus... Representa todos aqueles que brincam com a fé, que desfilam no carnaval da ignorância, afrontando Deus, a Bíblia e a palavra. Ou às vezes estão na igreja, mas brincam de cristãos. É a cruz daqueles que se perderão. Mas na cruz do outro lado, estão os pecadores também. Só que os pecadores que creram naquele que está na cruz do meio, e disseram assim, lembra de mim, quando estiver no seu reino, eu te aceito como meu salvador, quem aqui já aceitou Jesus como salvador? esses pecadores, que aceitaram Jesus como aquele ladrão, que arrependeu e mudou, são os pecadores salvos, pelo sacrifício de Cristo Jesus o Senhor, de que lado você está? Eu creio Que ele é o verbo de Deus Que ele morreu E no alto daquela cruz ele deu um grito E o grito dele foi Teu telestai Pensando em mim e em você Ele falou está consumado Diga para quem está do seu lado Seu pecado está perdoado meu irmão Diga aí para duas pessoas. Ele te viu do alto daquela cruz. Ele te viu. Ele te viu do alto daquela cruz. E Ele diz, todos os seus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. Celebre a sua fé, comendo esse pão, bebendo esse cálice. Receba a alegria da salvação na sua vida. Você está do lado daqueles que creem. Ele olhou para mim e para você. E com o sangue dEle, Ele nos perdoou de todos, 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 todos os pecados. Eu quero orar, feche os seus olhos. Querido Deus obrigado pelo evangelho, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa ceia do dia das mães, ajude-nos a sermos melhores filhos, ajude as mamães e papais a serem melhores pais, Senhor, confirma a nossa salvação, nós não queremos estar do lado do mundo, do lado das trevas, do lado dos perdidos, do lado daqueles que Brincam com a fé do lado daqueles que zumbam do Evangelho, Senhor. Nós queremos estar do lado daqueles que creem no poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém.